0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossa convidada de hoje é uma das mais potentes revelações do cinema nacional nos últimos anos. Só para dar uma ideia do talento dessa jovem, na sua estreia profissional, ela faturou nada menos do que o Prêmio Especial do Júri de Melhor Atriz no Festival de Sundance de 2015. Uma honraria que ela dividiu com ninguém menos do que a experiente Regina Cazé. Ela nasceu em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, e começou com as aulas de teatro aos 12 anos. Sua mãe achou que a atividade ajudaria a filha a vencer a timidez implacável e a se relacionar mais com as outras crianças, mais e melhor, com as outras crianças. O que era para ser uma espécie de terapia, virou paixão e depois profissão. Ela se formou em comunicação na Universidade de Brasília, mas não abandonou as aulas de teatro na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. E foi no teatro que ela chamou a atenção da produtora de elenco, Patrícia Faria, que acabou chamando para participar do filme Que Horas Ela Volta, obra que catapultou a carreira da nossa jovem convidada de hoje, esta talentosa, perfumada e simpática menina chamada Camila Mardila que está com um quaquilhão de projetos em produção, alguns já em cartaz, como, por exemplo, os filmes Altas Expectativas e Cora Coralina, Todas as Vidas. Camila, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. A gente já é seu fã aqui desde o Que Horas Ela Volta. A gente ficou ali surpreso com quem é essa menina aí que apareceu e arrebentou nesse filme. Então, a gente estava muito querendo te conhecer aqui, conversar. Muito legal que deu certo aí a tua agenda. E seja bem-vindo às nossas amplas e bastante chiques instalações.
2: Muito obrigada pelo convite.
1: Como é que é esse negócio, Camila, de virar famosa de repente? Né? Assim, você cai já num filme, né? a gente acabou de falar, você foi selecionada ali por uma, um caça-talentos, uma pessoa que estava atrás de gente legal, e já vai para um filme que de repente explode, né? Quer dizer, claro que não é por acaso um belíssimo trabalho, não, um trabalho que foi amplamente premiado. Um filme muito, muito bacana, né? um filme brasileiro. Uh, distinto, eu diria, mas de repente você fica conhecida, né? Assim, deve ser bem louco para uma menina que está lá fazendo as suas aulas de teatro, estudando, não sei o quê. de repente está num festival de Sundance. Aí tem que ver figurino, tem que se arrumar e vai lá e ganha o prêmio. Como é que foi lá? Assim, você foi bem de figurino, por exemplo, no, na hora de receber o prêmio, você estava chique. Como é que fica a tua vida dessa virada aí?
2: Bom, eu estava usando as botas que eu estou usando hoje, <risos> que das quais não me separo e que inclusive chamou a atenção, porque todas as mulheres estavam sem salto, de bota coturno no lançamento do filme, eu a diretora no Mulaerte. É um festival bem desc descontraído né, de filmes independentes, ele é muito conhecido nos Estados Unidos como é, o Festival de Filmes Independentes Americanos, e aí tem essa janela dos filmes é, do mundo inteiro,
1: isso é aquele festival começou com o, o Robert Redford. Isso, é isso, É, né? que tem
2: um instituto de roteiro, uhum. é uma coisa que, na verdade, ele se mantém o ano inteiro, assim, com encontros de diretores, roteiristas, é, tem vários tipos de laboratórios, e aí tem o festival em janeiro, todo janeiro, comecinho do ano, apresentam filmes, né? que acabam indo para vários outros festivais Esse festival foi o
1: que realmente te tornou mais conhecida, assim, logo depois é. do, do lançamento do filme, é isso?
2: É, porque o filme estreou nesse festival. Ah, e tá. aí, de cara, teve esse prêmio que foi muito fora da curva, né? Assim, era um... É, na premiação oficial tem o prêmio de melhor filme, que era o que a gente estava ali pleiteando que acontecesse. E, de repente, aconteceu esse prêmio especial do júri, que era o, o prêmio de melhores atuações para mim para Regina e que foi uma surpresa nem sei dizer foi um dia muito maluco assim quando a gente soube aí voltei lá para pegar o prêmio e foi uma emoção muito além do imaginado assim o filme realmente... A gente já tinha uma expectativa sobre ele. A gente sabia que estava fazendo um puta filme legal e, e tudo, mas ainda estava uma incógnita como ele ia chegar, principalmente num festival internacional, porque a gente achava que o filme tinha muito a ver com a nossa realidade, né? Com as nossas histórias, com o nosso contexto social e tudo. Então, a gente não sabia como isso ia cair para os gringos, assim. Mas deu super certo. Depois foi o Festival de Berlim, também ganhou o melhor filme... E eu tava na batalha que várias atrizes estão aí no dia a dia, né? Eu comecei muito cedo, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu transitava, assim. Eu participava do... fazendo peças, fazendo coisas e tal. Eu também trabalhava com publicidade, que é a minha formação. É, de vez em quando as coisas aconteciam na área da... do teatro e do cinema ainda não. É difícil porque você já tem que ser alguém, às vezes, para determinados trabalhos, mas, ao mesmo tempo, você não tem como começar. Então, em muitos momentos, você tem aquela lacuna, assim, até alguém te dar oportunidade, como foi o que horas em que eu fiz teste... Teve todo uma, um processo, assim, de vai acontecer, não vai acontecer. E aí, quando rolou, eu fiquei muito feliz, porque eu já era muito fã da Ana Milaert também. Adorava os filmes dela.
1: Queria falar um pouco sobre ela, inclusive, Camila. A gente teve outro dia aqui o Celton Mello. E entre outras coisas interessantes e, e, digamos, originais que ele falou aqui, ele disse que no Brasil falta bons, bons diretores de atores, uhum. né? Quanto que tem da, 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 da mão do diretor no resultado da atuação de uma de uma profissional como
2: você? Eu acho que é uma parceria que ela pode potencializar muito o trabalho, né? A Ana tem essa especificidade que o roteiro é dela e a direção é dela, né? Então é muito diferente, é uma diferença notável você chegar num trabalho que a pessoa tem completa segurança sobre o roteiro e consegue passar isso para os atores e consegue fazer também uma escalação de, de elenco que ela sabe que ela pode confiar e que ela pode estar tá atenta a diversos outros fatores ali do filme e ela sabe que o elenco dela é, sabe o que precisa fazer ali, né? A Ana mesmo, ela fala que ela trabalha com ator, é, autor, ator criador, porque a gente improvisa as cenas em cima do que ela escreveu depois que a gente já estudou muito a história, conversou muito com ela, ela libera a gente totalmente e fala, larga esse roteiro, joga esse roteiro fora e vamos pro jogo. E é uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, gente. Entender o andamento de uma história, entender o percurso da sua personagem, entender para onde cada momento, cada cena precisa ir e ao mesmo tempo tem um espaço de você colocar o que é seu o seu pensamento sobre aquilo, a sua maneira de ver aquilo, e a gente era bem livre, mas ao mesmo tempo livre dentro dessa ideia de que ela já tinha passado pra gente tudo que a gente precisava saber e tinha uma total confiança. E você
1: concorda com o, com o Celton de que tem pouca gente com esse talento de direção de ator?
2: Eu acho que é uma sensibilidade bem difícil de, de acontecer mesmo eu acho que muitas vezes é, tem uma certa armadilha assim, de, da direção ter uma ideia muito concreta e fechada de como aquilo deve ser feito e pouca visão de como o personagem pode, a, a, o ator pode chegar em numa outra ideia da personagem, né? E apresentar uma outra versão daquilo que talvez ele pensasse. Acho que realmente é uma sensibilidade fina. E acho também que roteirista é uma coisa que a gente é, tem muita falta, assim, de boas histórias, bons diálogos.
1: Camila, vamos fazer uma pausa pra gente ouvir nossa primeira música de hoje. Depois a gente volta para falar com você. eu Quero saber como é que foi contracenar com a Regina Casé. Ela é genial, mas certamente não é das pessoas mais fáceis do mundo, né? Quem trabalha com ela sabe, ela é muito, é, é, digamos, é, tem uma personalidade forte, né? Se coloca bastante e, ao mesmo tempo, é genial, né? Quero saber como é que foi contracenar com ela, mas antes a gente separou aqui uma das mais poderosas parcerias do rock mundial, estamos falando de Queen com David Bowie, o clássico Under Pressure, que foi lançado quando a Camila ainda não tinha sido nem projetada aqui, em 1982... <risos> Isso é do álbum Hot Space. Vamos de música, então. na volta a gente conversa um pouco mais com esta jovem atriz Camila Mardila, que está fazendo bastante sucesso, com um trabalho muito consistente. Vamos lá, Trip FM, com Queen e David Bowie.
3: Slash and zorn. Why? Why?
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip o Trip FM, já mais de 32, 33 anos, né, fizemos agora, no ar com muito orgulho, com muita honra com muito prazer, principalmente. Estamos hoje conversando com esta jovem é, atriz, a Camila Márgila, você já deve conhecê-la, ela fez esse filme brilhante, O Que Horas Ela Volta, ganhou 200 mil prêmios, é realmente um filme muito bom, e depois fez boas séries, naquela né? aquela Justiça que foi também premiada, né, pô, uhum. puta trabalho incrível. É, mas como eu disse antes da gente trazer essa dupla aqui da, do Queen com o David Bowie e o Camila, como é que é, cara? Tudo bem, você já fez, tinha feito um monte de teatro e tal, mas, pô, você chegar lá para um filme, um longa-metragem, com a Regina Casé ao seu lado, protagonizando ali, fazendo a sua mãe e tal, deve ter dado um certo frio na barriga ali, né? Pensando, as Durbal Trouxe o trombone, toda a carreira dela, tudo que ela fez já, uma obra incrível da Regina... Como é que é? Pra você, tipo, podia estar lá quem fosse, Paulo Altran, Fernando Montenegro, a Regina casa que dava na mesma, ou, ou isso pesa? Como é que é esse aspecto pra uma moça chegando ali no set?
2: Ah, eu acho que isso pesa mais no sentido da admiração e de você querer estar à altura daquilo também, de algo que você já é, passou a sua infância e adolescência admirando mas ao mesmo tempo eu acho que a partir do momento que você tá no mesmo trabalho e compartilhando o um mesmo espaço não tem não tem nem para onde ficar uma brecha para algum tipo de, de interferência do lado pessoal né da história assim a gente tava ali eu Jéssica ela fazendo aval e ainda tinha essa essa questão da relação das duas ser uma coisa difícil, né, complicada, conf conflituosa, de embate, de, de rolar sempre uma tensão, né, que é uma da, da natureza da relação dessa mãe e dessa filha. E eu acho que como a gente falou no primeiro bloco também, o Festival de Sundance, por exemplo, foi um lugar que conseguiu enxergar muito essa dinâmica, é... De interdependência, Eles né? De
1: premiar as duas. É,
2: da premia, premiar as duas atrizes pela atuação das duas. Eu acho que tem muito a ver com essa consistência da coisa da mãe, da filha, daquela relação. Acho que foi quando a gente viu que essa história tava chegando.
1: Agora, Camila, a Regina não é muito mandona? <risos> não.
2: Não. Comigo não teve esse tipo de relação, né? A direção ali é da Ana Mui Laerte e ela certamente é uma presença que ocupa um espaço, né? Ela tem uma presença, não é à toa que tem essa genialidade que a gente enxerga, né? Ela é muito sagaz, ela é muito incrível na improvisação, ela ocupa muito bem os espaços, ela lida muito bem com a cena... É, então, eu acho que o meu dever ali era ser esperto o suficiente para me aproveitar disso também, né? aprender junto, é, encontrar os espaços ali para me aproveitar dessa sabedoria, né? de gerar mais experiência.
1: Camila, vamos pular para a série Justiça. Foi uma série bem legal, como eu já falei, né? muito com, com umas tramas intrincadas, né? uma história entrava um pouco na outra, depois saía, tá um roteiro interessante. Em que você fazia uma mulher que só se ferrava, né? <risos> Basicamente se apanhava, não tinha dinheiro, tinha que segurar o filho e tal. Era uma, uma mulher sofrida como é. milhões de mulheres aqui no Brasil, né? Que segura uma barra pesadíssima. Né? Você segurava a casa, o marido não é, charou.
2: Saindo do presídio, ela cuidando da criança. <risos> sustentando a casa. A minha
1: pergunta é a seguinte, você não tem medo de sofrer demais nos filmes? Você está sempre meio sofrendo nesses personagens? Você não tem medo de virar aquela atriz que está sempre sofrendo, não?
2: Não, eu acho que é uma... Seria um, até uma espécie de orgulho, assim. Eu acho que ter essa carga dramática reconhecida... É, muitas atrizes que eu considero bastante como minhas musas inspiradoras, acho que elas trabalham bastante nessa energia. Mas você assim. não tem
1: vontade, por exemplo, de ser par do Cauã Raymond de beijar ele, de <risos> fazer uma outra coisa?
2: Ah, o jesuíta tá ali pra isso também, gente. <risos> Lindo.
1: E, e genial, né? O um moleque é impressionante, como baixo santo ali naquele cara, ele né? Ele é. é. Agora, você não gostaria de fazer uma rica também? Porque você só fez... <risos> Pelo menos os que é. eu vi, você está sempre pobre. Você não, não quer se fazer uma rica de vez em quando?
2: Ah, eu quero fazer boas personagens. E <risos> até agora elas têm, têm ido... Eu acho que tem essa uma questão da força que a gente ainda atrela muito nas histórias das mulheres que são sofridas vim vinculado a essa questão da força, né? Porque a gente, às vezes, trabalha muito na, nos estereótipos, e aí, sei lá, como você falou, ah, a rica vai ser fútil, a pobre é a forte. Eu acho que também é uma questão da gente criar personagens femininas mais complexas. A
1: Débora né? Bloch, por exemplo, era rica e era um personagem incrível.
2: Dificílima. É. Nossa, ela fez primorosamente, assim. mas verdade. Até então, a história... Que linda, Recomprensa... né? Tem esse
1: detalhe, né? A Débora... Acho que ela regula comigo até, ela está no, no meio aí dos 50 e tal, que linda, né? maravilhosa. É, uhum. pô, além de uma excelente atriz, está super bonita. Agora, falando da vida real, Camila, ganha dinheiro uma atriz do teu nível, da tua idade, fazendo obras desse tipo, premiadas internacionalmente, fatura uma bufunfa, você consegue comprar apartamento, carro, essas coisas, ter o que você precisa, ou ainda fica naquela relação. É, enfim, de fazer conta, de perguntar preço, de, de ficar preocupada ah. com isso?
2: A gente tem uma vida instável, assim, eu digo a gente, eu não tenho é, ambições de fama e dinheiro, eu quero me sustentar, quero viver bem, quero manter a minha liberdade acima de tudo, que eu acho que às vezes essas coisas vêm atreladas a muitas dependências e, e muitas concessões é, que eu não desejaria fazer. E eu acho que... Eu tenho começado cedo, eu ter sempre, eu vim de uma família que sempre construiu muito tudo que tem. Nada veio de mão beijada, nada veio por acaso. E isso sempre foi muito ensinado pra mim, assim. Então eu quero conquistar as minhas coisas a partir do meu trabalho. Então, a partir do momento que eu puder viver bem assim, tá tudo ótimo.
1: Camila, eu vou, eu acho que você vai gostar dessa aqui. A gente separou agora pra tocar a segunda música de hoje. É uma banda de Olinda, chamada Eddie.
2: Eu a gosto faixa, muito.
1: A faixa chama-se O Baile da Betinha, música do disco Carnaval do Inferno, de 2001. Adorei o nome. É, <risos> vamos de música então, daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM. Hoje conversando com a atriz Camila Mardila. Eu vou querer saber se é verdade que ela gasta tudo o que ela ganha em calçados, que ela compra botas e sapatos em excesso. Vamos lá, Ed, o Baile da Betinha.
4: Betinha vem cá, vem cá, vem cá lá, lá, Sapato, bico fino, paletó de linho O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá Vem agarradinho, com rostinho, com coladinho. Com samba vai encontrar Menina vem cá Vem cá, vem cá, vem cá lá, lá, Se você dança o tango, mais fixe pode encontrar Olha a roda de bambas, convidei pra dançar Dança, foco, estrota também dança um bolero Rock em deno, quer penetrar Betinha, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, lá, lá, Sapato rico fino, paletó de linho O grande baile eu vou dançar Betinha da vem cá Vem cá, vem cá laia Bem agarradinho, tem rostinho boladinho O samba vai é encontrar Menina vem cá Olha a roda de bambas, Convidei pra dançar Dança, foca e Também dança um bolero Ok, limão de quer penetrar Mas, tia, vem cá Vem cá Vem cá, lá.
1: É, Estamos de volta, você está ouvindo o Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo uma atriz talentosíssima chamada Camila Madras. Você certamente já a conhece, ou das séries da Globo, ou dos filmes de cinema. Quantos longas você já fez, Camila?
2: Uns quatro.
1: Quatro filmes já. É. É, o aprendizado, evidentemente, rola. Né? Qualquer coisa que você vá fazendo, você vai, né, obviamente. Mas co como é que você entende essa curva de aprendizado de você no cinema, assim, você se percebe hoje mais íntima com a câmera de cinema, com o set e tal, do que em relação, em relação ao primeiro?
2: Ah, com certeza, porque realmente é um lugar, é, tem um lugar muito técnico no meio daquilo tudo, né, e que você também tem que renovar seu aprendizado em cada trabalho que você faz, porque cada equipe funciona de uma maneira totalmente diferente, né, tem diretor que filma, dirige de maneiras totalmente diferentes, então você tem que ir se adaptando também mas a intimidade já tá bem mais tranquila.
1: Camila, falando em intimidade essas cenas mais de. por exemplo, você apanhava lá do, do personagem do do jesuíta, né?
2: Não, eu batia. Um, ah, você
1: batia nele eu, eu lembro que tinha umas cenas muito fortes Violentas. assim, né? Você só bateu?
2: Eu batia muito nele na Débora Monstra. É
1: <risos> Tipo aquelas velhas, né? Que encontra a atriz no meio da rua e começa a dar guarda-chuvada, né? Sua monstra o, o como é que é isso, assim as cenas de sexo, as cenas que são que você se despe, né uhum. em todos os sentidos, assim uhum. é, é, é igual a qualquer outra cena ou, ou rola uma outra energia ali, é diferente, você fica mais tenso, como é que é?
2: Eu fiz uma cena de sexo, que inclusive foi com o Jesuíta e ele nem sabia que era a minha primeira a gente já tava assim, um em cima do outro eu falei, é a minha primeira vez, tá? Então, que bom que é você que tá aqui é, é bem diferente Cena de sexo é uma coisa muito técnica, assim, né? Tem muita marcação, coisas e tal Então, você é, tem que fazer uma certa coreografia ali Coisas que você não pode tampar ou colocar, enfim Então, são, são outros, outras preocupações é, muda a chave um pouco. Essas cenas muito violentas, elas têm uma... Que é uma coisa que acontece muito nas séries que o José Vilamarim dirige, que é o diretor do Justiça, e dessa outra série que eu estou fazendo agora. É, elas exigem uma coisa realmente muito visceral. Então, é uma é um negócio que te leva para outro estado. Você tem que ter um tempinho ali para se refazer, para você voltar a respirar a ver tudo normal assim, que você fica eu fico muito mexida fico muito desgastada, assim, eu acho muito ruim ter que é, não ruim, mas você tem que lidar com uma coisa depois que é você entrar em, em cena e estapear uma outra mulher e você ter uma cena de briga é, ter que ser agressiva é uma coisa que sai muito do meu estado normal, né, mas tem
1: que baixar um José Aldo em você não, naquele momento, né, o, o Camila, eu tô vendo aqui, é, falei, brinquei que você só fazia papel de sofrido e tal. Como é que é esse Altas Expectativas? É uma comédia, né? É. Como é que é fazer comédia e como é que é teu personagem?
2: A minha personagem, é, apesar de estar numa comédia, ela é uma personagem melancólica. Ela sofre? Ela não sofre exatamente... Ah. Ela, nesse caso, faz o outro sofrer, que é, é o, o... Bom, tem um triângulo amoroso na história, uma história de amor clássica, no sentido de pessoas que tentam se relacionar e não conseguem, algo muito básico do nosso viver emocional. É, e tem o Décio, que é esse treinador de cavalos, se passa no jockey, é a história, e ele se apaixona pela Lena que é a minha personagem, uma menina que acabou de herdar um café que fica dentro do jockey. Ela, como a maioria das mulheres, como a gente já falou hoje, é do tipo que lida e cuida de 70 coisas ao mesmo tempo na vida de um irmão que está temporariamente paraplégico... de um café que está falido... de uma história emocional meio sofrida... enfim, ela também é, tem uma personalidade muito forte... mas ela está numa espécie de... num momento melancólico da vida... que ela não está conseguindo muito lidar com... com algumas questões... e ela é muito fechada, muito na dela... muito quieta... muito tristonha... e o Décio, que é o personagem que o gigante Léo faz ele nota algo de especial nela, assim, ele não acha que aquilo é dela, é algo que ela está passando e que talvez ele possa ajudar. E ele ali dentro desse contexto do joque é a primeira pessoa que consegue fazer ela sorrir de verdade. E isso começa a construir uma relação, uma história entre os dois.
1: Olha só, você está com três trabalhos no ar, é isso? É, o Cora Coralina, né? Cora
2: Coralina estressa essa semana nos cinemas. Você
1: faz a Cora na Juventude? É, isso? é,
2: é um filme que mistura documentário e ficção. Então ele ele na sua maior parte é um documentário, mas ele tem alguns algumas partes dramatizadas de várias atrizes hum. fazendo gerações da Cora Coralina. E o Altas Expectativas que está na segunda semana no cinema, então tem que correr para ver logo. E o 13 Dias Longe do Sol está tá no Globoplay e entra no, na TV aberta em janeiro.
1: Como é que é o... Bom, a gente já viu chamadas, tá, o Celton ali falando, né? Na, na, passou muito na, na TV. É, mas conta um pouquinho desse trabalho aí, do, do, do 13 Dias Longe do Sol.
2: É, o 13 Dias é uma história de um prédio que desaba. Tem algumas pessoas que ficam soterradas e algumas pessoas do lado de fora. E é uma história que, enfim, se, se inspira em várias notícias e reportagens que a gente vê por aí sobre questões de corrupção em construção e, e coisas que foram mal feitas durante a construção de um prédio. Ele simplesmente desaba e mata pessoas e é um desastre. Então é uma série também muito de emoções muito intensas, né? Ela é bem. Mas também tem muita aventura e ação... Tem muito efeito especial... É uma série bem diferente do que a gente assiste na TV brasileira, geralmente, também.
1: Camila, vou fazer mais uma pausa para a gente ouvir música... Na volta eu vou querer explorar a sua timidez... Falei aqui que você tem uma, tinha uma timidez na infância muito grande, né? Uhum. Vamos saber detalhes sobre isso e como é que isso se, revo, se resolveu ou evoluiu... Enfim, vamos falar um pouquinho de, de você aí... Como é, como é que você lida com, essa, com esse teu jeito... É, antes a gente vai com o cantor americano Beck separou aqui a faixa Tropicalia, música do disco Mutations de 98 depois do Beck a gente volta com a Camila Mardila, hoje no Trip FM vamos falar um pouquinho sobre essa timidez acachapante que ela tinha na infância vamos lá
0: the seas lying hideous shots where tourists gnaw and decay and when they dance in a reptile blaze you wear a mask an equatorial haze into the past a colonial maze where there's no more confetti to throw you wouldn't know what to say to yourself love is a poverty you couldn't sell misery waits in big hotels be a victim. You're out of luck, you're singing funeral songs to the studs, the anabolic and bronze, they seem to strut, and the millennial farms till they fall down into flames. you wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits and big love. Oh, and now you've had your fun under an air conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then now. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits and big hell towns to be a victim.
1: legal pessoal, estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip se você perdeu as primeiras partes da entrevista com a Camila Maddila, vai lá no trip.com.br você resgata não só essa entrevista como as dos últimos 18 anos a gente disponibiliza tudo de graça para quem quiser baixar né? vai lá, você baixa, ouve depois quando tiver no trem, no ônibus aí, na bicicleta tem muita gente que faz isso, inclusive em outros países a gente fica super feliz de saber que a turma está curtindo aqui as nossas conversas. Camila é, antes de falar da sua timidez, tem uma história aqui que está bastante palpitante, digamos, né? Que é esse negócio do assédio sexual no mundo dos, do, das artes cênicas, né? Lá nos Estados Unidos, a gente descobre que Kevin Spacey era o demônio dos bastidores e o, aquele maluco lá, o Harvey Weinstein né? Que é um super produtor, chavecava e ia nos hotéis, né? Enfim, uma maluquice toda aí que está vindo à tona, né? Aqui no Brasil teve a história do Zé Maier, né, que não dá para esquecer. Você já viveu alguma coisa desse tipo? Você vê isso acontecendo nos, enfim, nos ambientes aí que você frequenta de teatro? Tal? Você já foi, é, é, de alguma maneira, assediado? Assim? Quer dizer, tá, isso faz parte, de alguma maneira, da tua realidade? Ou é um negócio que você também fica que nem a gente aqui, meio estupefato, assim, quando você vê, né, descobre que aquele fulano lá, é, que você idolatra, admira e tal, tem um comportamento estúpido?
2: É... Eu, eu acho que toda mulher presencia isso bastante, né? Em várias instâncias. No trabalho, no lazer, no social, na rua, no transporte público, no restaurante chiquérrimo, enfim. <risos> em todos os lugares a gente vê todas as variações que levam a isso, né? Porque a gente está falando de situações extremas. Hoje mesmo eu estava lendo todo o relato da Salma Hayek sobre o Harvey no New York Times. E... E é uma situação que, se a gente pensa que uma mulher desse nível, hollywoodiano, está passando por isso... Imagina todas as outras mulheres que estão numa situação, é, na maioria das vezes, é, submissa ou hierarquicamente a um homem... Que geralmente é quem está no poder, né? De, to de todos os lugares, seja no teatro, no cinema, na, no, em qualquer tipo de trabalho, né? A gente lida com isso o tempo todo, o que está acontecendo é que a gente está parando de ver isso como uma maluquice. É uma realidade. É algo que acontece e a gente está conseguindo falar. Porque uma da, um do, dos, das características de uma situa situação dessa é que a mulher não consegue se manifestar em relação a isso. Então, a partir do momento que a gente descobriu que a gente tem companhia, é, a gente passou a ter coragem de falar. E, não, e, e pensar que talvez a gente não será julgada por... Mas você provocou, ou você tá louca, ou você tá vendo coisa onde não tem. Que é uma das piores situações possíveis. É, tem uma questão da relação de poder que é muito é, cruel. Assim, que existem situações em que você não pode simplesmente chegar em qualquer lugar e acusar o cara em Kevin Space uma coisa a gente, infelizmente tem essa maneira de se relacionar no mundo, em todas as instâncias assim, de, de criar diferenças é, de, de quem está no poder numa situação quem não tá e quem pode, quem não pode, quem fala quem não fala, quem é, quem é o dono da voz e quem não é e quem vai ser facilmente calada e quem não será né, isso é muito claro. Nós, nós, a gente sabe as assim, situações quando a gente está e fala: você não pode dizer não para a pessoa X. Então, como que você, numa situação de assédio, precisa se esquivar daquilo e você ainda se preocupar se para preocupar o cara não se sentir constrangido para isso, não se voltar contra você? Porque é um jogo muito perverso, né, mesmo. Então, a gente está aprendendo um pouco a lidar e a se proteger umas às outras e uns aos outros também, porque eu acho que é uma responsabilidade dos homens nessas né, situações também é, cuidarem da, de, da maneira como isso acontece ou pode vir a acontecer para realmente a gente evitar é, que isso se passe outras vezes, porque... Existem assédios, enfim, do cotidiano que a gente já está quase acostumada a passar, né? E está aprendendo a se colocar no momento. E às vezes não, porque não é uma questão de aprender. Isso lida com camadas muito mais complexas do nosso emocional, da nossa vivência, da nossa criação como mulheres. Que às vezes, mesmo você se sentindo empoderada e no seu lugar ali... É... Tendo seu sua voz considerada, você ainda demora, como a questão da Salma hoje mesmo, né? Quando ela escreveu, ela fala, já já tem quantos anos que ela é uma celebridade é, no nível absoluto, e ainda assim, depois de todas as mulheres denunciarem ele, ela ainda foi uma das últimas, porque ela ainda não tinha conseguido falar sobre isso. É muito difícil você colocar isso para o público, mas ao mesmo tempo é preciso, porque as pessoas têm que saber, né? mas não é uma exclusividade do cinema. É, isso acaba acontecendo porque realmente é, o lugar da atriz é muito complicado, né? A gente tem uma coisa da, da sedução, de uma, de, de uma demanda em relação à sua beleza, ao seu status de, de, estar, de se mostrar bonita e bem. Você parece que tem que cumprir uma série de fatores, então você precisa se colocar dessa maneira, mas ao mesmo tempo isso é usado quase como é, uma, uma, um lugar que o cara quer chegar para que ele mesmo seja espectador daquilo, sabe? É um pouco...
1: Agora, pegando nessa, nesse ponto que você está falando, como é que está sendo para você lidar com os, a virada dos 30 anos, né? Com essa expectativa toda que você acabou de colocar, que é muito interessante esse ponto, né? Tem toda um, uma construção de uma expectativa, né? Você precisa estar bem, você precisa estar magra, você precisa estar... A gente fala disso há 17 anos na, na TPM aqui, né? Uhum. Sem parar. E... Como é que está pegando para você essa história de virar balzaquiana, né? 30 anos e tal. Quer dizer, é muito jovem, evidente, né? Ser muito jovem. Mas tem toda essa coisa de uma passagem, né? De um de um checkpoint ali e tal faz alguma diferença na tua vida esse 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 fato?
2: Ah, não tem como não fazer, porque por mais que eu me considere uma mulher totalmente livre de questões da, da vaidade... Eu acho que, inclusive, eu sou uma atriz muito livre de vaidade, aquilo que a gente estava falando até aqui no começo, né? Eu faço meus papéis, eu não sou uma atriz que vai pedir espelho no set, isso não vai acontecer... É. É, eu gosto que o quanto mais que a, O trabalho seja diferente de mim é, Melhor Ao meu ver e tudo Mas a gente tem ainda Uma demanda muito forte Em relação às atrizes Que é uma coisa que não acontece com os rapazes Na maioria das vezes Mas é, Não é uma, duas ou três vezes Que acontece na vida De ter algum tipo de, ju de justificativa De você não pegar um papel Porque você não é bonita o suficiente e eu, eu tô bastante nesse borderline, assim. Porque realmente eu não sou um padrão de beleza absoluto, apesar de eu me achar linda, mas eu consigo entender é, pela visão... Enfim, totalmente padronizada que a maioria das pessoas tem e ainda continuam a bater na mesma tecla, por mais que a gente esteja aí tentando falar sobre a liberdade do corpo, sobre cada uma se aceitar, sobre representar vários tipos... No frigir dos ovos, a gente tá sendo cobrada de ser linda. Não basta eu ser uma puta atriz, ganhar prêmio, fazer isso, ser inteligente pra caramba, correr atrás, escrever, dirigir, ter meu grupo, ter minha casa, cuidar de tudo, cuidar de uma família, fazer tudo. Eu tenho que ser linda, no fim das contas. Isso é bem complicado. É... Então, eu... E, e jovem também, né? Os 30 também já tá pegando no... Já não tô na faixa da galera jovem, né? Já, já não é mais. E tem esse fetiche, né? Com o protagonismo jovem, lindo e tudo, que é o que tá presente nos produtos que a gente mais vê, os produtos de maior audiência, assim, na parte é, que lida com celebridades e imagem bastante, né? Mas eu acho que é uma... Uma coisa que a gente leva, considera, entende, mas vai pra frente porque esse não é meu foco realmente, não é a maneira como eu quero me colocar, isso pra mim é um, é um trabalho e lida com outras questões e pra mim quanto mais madura e segura de mim eu tiver, melhor vai ser pro trabalho sempre porque isso significa que eu vou conseguir atingir níveis de experiência que vão para as minhas personagens e isso é o que importa.
1: Eu adorei te conhecer, obrigado pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho. O teu trabalho é muito original, é muito especial, não sei o que estou dizendo, né? um monte de gente boa já falou, mas eu como espectador e como alguém que está aí tentando observar o mundo aí já há algum tempo, acho que é um trabalho muito especial mesmo. Parabéns pelo teu talento e pela garra, né? porque só talento também não resolve. né? Ralação, imagino que não seja pouca e os frutos estão aparecendo. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, adorei, gente. E a gente vai tu, fechar aqui o papo com você Com um outro artista genial Que é ninguém menos do que o pequeno Steve O Steve Wonder Um clássico, né? Essa é essa quando eu era molequinho Que é aquela música Superstition é, 72, eu tinha 10 anos No álbum Talking Book Camila, mais uma vez, brigadíssimo Pela presença
3: Obrigada.
1: E te convido a ouvir com a gente aqui o Superstition Do genial Steve Wonder Vamos lá É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 33 anos. A apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potachev. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acessa aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente, quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado? Escreve para o rádio trip.com.br E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.